0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十六号的今日评评里哦，继续来关心台湾的疫情。那针对防疫政策的改变呢？今天最大的变化就是未来的居家隔离要从现在的十天哦，就是亲密接触者的居家隔离变成了三加四，就是隔离三天。那后面的四天呢，是以快塞阴性的方式自主健康管理四天了、啊，那可以出门。那这是一个非常重大的调整哦。的主要的原因呢，当然是因为现在包括了确诊，包括了居家隔离的人数哦、啊，每天都在暴增当中哦、啊。现在整个居家隔离的人数已经超过了八万人了、啊。那这样子的一个。基层公共卫生的量能已经出现了很大的塞车的状况。那原本呢，双北是希望呢能够透过快塞加上自主健康管理就好，不要再有三天的居隔。因为对于地方基层疫调人人员来讲哦，你这个设立电子围篱的居家隔离呢，不管是三天还是十天哦，它都是一个行政的流程。如果照现在的三加四的话，很有可能在你的居隔单还开不出来的时候呢，这一个被框列居隔的人，他却已经解除居家隔离，他的三天已经过了。但是呢，这个新北希望能够这个居隔转型啊，那他要求中央可以让新北试办那目前。看起来呢，中央是还没有同意，所以接下来有没有机会再做更进一步的转型，在双北疫情爆炸的同时、哦、但是呢，在双北哦，可以说是疫情爆炸跟其他县市比起来是重灾区的状况之下，却出了一件周玉蔻的裁剪事件、哦、那周玉蔻呢，在上个礼拜呢，被新北的联医三重院区 PCR 裁剪。两次证实都是阳性通知之后呢，当然也连累了一些媒体同业居家隔离哦。那周玉蔻在这个期间哦，他不断的说他自己在家里头快塞都是阴性哦，他连续做了六次的快塞都是阴性，所以他宣称呢是新北联医三重院区的 PCR 裁剪有误，是错误的。那不断的要求。机关署台北市卫生局，因为他的居住地在台北市哦，所以他是在新北市裁剪，所以呢，他今天还抱怨说，这个新北联医的呃态度、啊、非常的糟糕哦，在他确诊阳性之后不闻不问。那是台北市卫生局这边的服务，他特别去挑拨新北卫生局与台北卫生局的相关的做法，不断的称赞台北市卫生局做得非常的好，那新北市卫生局非常的糟、哦。那这中间当然是对于双北的基层防疫人员的一个挑拨。那他说呢，这个新北不闻不问、哦、那台北非常的热心亲切。那台北的确是非常的热心亲切、哦、居然还由万方医院的家医科主任亲自到府去做。这个 PCR 的裁剪以及复检哦。那至于呢，新北不台北市的万方医院的加医科主任为什么会到周玉蔻家里头去进行裁剪？现在已经出现了很多罗生门的版本了。周玉蔻宣称呢，是机关署跟台北市卫生局。讨论之后呢，认为应该要让他重新裁剪那台北市卫生局说派不出防疫计程车，人力不足，于是呢就让万方医院的这一个加医科主任直接到他家里来裁剪那这个说法呢，当然目前各方都不起来哦，因为像这个台北市卫生局就说，目前卫生局规定可以到府裁剪，只有失智、卧病在床等不方便的。居家照护者才会到府裁剪呢。那周玉蔻其实并不符合这个条件呢、哦。那至于万方医院方面的说法，则是说这是加医科主任呢、啊、自行跟周玉蔻联系之后，他的私人行为哦，并不代表万方医院指派这个加医科主任到这一个周玉蔻家出任务啊，是周玉蔻自己跟万方的加医科主任达成了这一个联系。于是呢，这个主任是以个人的身份去帮周玉蔻裁剪。这个说法当然跟周玉蔻说，机关署、台北市卫生局、万方医院联合判断应该请假医科主任到府裁剪，中间还有防疫计程车的联系不到等等相关的流程，似乎有所出入。那这个部分呢，当然牵涉到的是周玉蔻有没有特权的问题啊。那在台北市卫生局的。说明当中哦，感觉周玉蔻应该是有特权，因为只有失智、卧病在床这些条件才符合到府裁剪的一个状况。那另外呢，这个裁剪结果的部分呢、啊？周瑜科一直宣称哦、啊，这个新北联一的这个裁剪污染了它的简体哦、啊，它的简体被污染了，以至于呢放上了这个 PCR 的检验的机器当中哦、啊，那才会有阳性哦、啊，并不是它原本的简体就有阳性哦、啊。这可能有几种可能的状况呢、啊？一种呢，这个新北联一的解释说，三重院区的这个裁剪机器是经过卫福部还有昆阳实验室的认证哦、啊，所以机器本身没有问题哦、啊。但是周玉蔻坚持的是机器有没有问题，他不知道，因为他说呢是简体被污染，就是在裁剪过程当中呢，周玉蔻个人的简体被污染了，以至于呢放进机器当然都是阳性，所以他质疑的是这份的简体有问题啊，那还搬出了一些人背书啊，那包括呢他为什么可以得到这一个重新裁剪的机会哦、啊，他还说陈其迈啊。也背书说，嗯，他这种状况需要重验哦，因为他已经六次自己快塞都是阴性了，那不是特权，是专业的意见哦。陈其迈专业的背书，认为说他应该要重验。那到底陈奇迈有没有协助他重验的这个过程，这当然不知道，只是周玉蔻把陈奇迈的意见呢也放进为什么他可以重验。的呃一个关键的说明当中、哦、那其实周易寇可能真的在去年陈建仁呢、啊、开了很多次的这个线上视频教学，告诉大家哦 PCR 的检验哦的裁剪哦，可能有伪阳性的。呃，结果出现了。那去年花了很长的时间，包括了陈建仁，包括李炳映，包括了陈时中，在指挥中心不知道上过了几百次课，告诉大家说 ，PCR 的裁剪不是百分之百完全的精确。那所以呢，一种可能性就是 PCR 的裁剪出现了伪阳性哦。那这个陈建人是专家，哦，周玉蔻应该可以去请教一下，是不是一个伪阳性的几率出现哦，那如果是伪阳性的几率出现，它就是一个科学上面会发生的统计学上面的偏误哦。那如果要无端的指控新北联医在裁剪的过程当中，让周玉蔻的检体。遭到了污染这件事情是需要有一个具体证据的指控。那周玉蔻无端的指控，那这件事情呢？新北联医目前是斩钉截铁的回答，裁剪的过程以及裁剪的这个机器是没有问题的。那另外一种呢，就是快塞啊。那快塞它连续六次都说是阴性哦，那可能因为连续的次数有点多，那。可能可以降低伪阴性的可能性啊，但是呢，在这个病毒的尾端哦、啊，这也是新北联医给出比较科学的解释，就是说它在 PCR 裁剪的时候呢，它的 CT 值其实是蛮高的，是 29.3 呢、啊。那 29.3 的 CT 值这么高，那也许已经是在阳性的尾端，但是 29.3 被判定是阳性，这是指挥中心所定的标准、啊。那指挥中心如果定的标准是28的话，那 29.3 的 CT 值呢，就会被判定是阴性哦。所以为什么 29.3 的这个 CT 值这么高，还被判定是阳性？这是指挥中心陈时中锁定的标准哦。你也不能怪新北联医哦。所以新北联一说呢，这个二十九点三判定是阳性，它是一个 CT 值相当高。那在 CT 值相当高的状态之下，过了几天，它的快塞是阴性，这是一个很合理的科学现象，因为病毒量会越来越少 ，CT 值会越来越高。那在快塞试剂的这个检测之下，它就有可能是阴性啊。那周一蔻赌气的说，它。没有被这个翻案啊，就是说呢，新北联医还是坚持这个阳性判断就是阳性啊，所以呢，他还必须要居家隔离十天，再加七天的自主健康管理哦，他。呃，非常任性的说，他接下来的每一天，他都要做快塞证明呢他自己是阴性，是新北联医的检测错误。但就科学上面来讲啊，那如果是二十九点三的 CT 值，在时间越来越长的时候呢，这个 CT 值只会越来越高。在快塞世剂二十九点三可能都已经测出是阴性的状况之下，未来的每一天啊。他的快筛试剂啊，都是浪费的。那他说他是自费的，那他难道不知道现在很多的药局药房根本都买不到快筛哦、啊？所以他接下来有二十个快筛，他说呢，他每天都要做。那就科学上面来讲，他每天都做做四十个，他还是都得到快筛的阴性哦、啊，因为病毒只会越来越少，除非他二次感染。但是因为他是居家隔离在家里，他应该不会再有所谓的二次感染的状况。那简体到底有没有污染这个事情哦？第一个周玉蔻没有提出污染的证据哦，他只有提出他在新北联一的 PCR 是阳性，然后呢，他的证据是他快塞了七次都是阴性，然后万方医院帮他裁剪之后也是阴性哦。这件事情可能不是用次数来取胜，就是哪一边是比较正确的。因为这有时间轴的关系哦，这个病毒的数量是会变化的，它是会越来越少，所以呢，越晚检测阴性几率越高。这只是一个基本的科学常识。那这件事情大家觉得最不可思议的一个当然是所谓的倒辅裁剪的特权服务啊、哦。那第二个呢，是在台湾的疫情海啸即将到来哦，每天有五千人确诊。那五千人以上的确诊，如果每个人都跟周玉蔻一样啊，回家拼命用快塞啊，那塞到阴性就要质疑这个简体有问题哦、啊，那整个防疫体系恐怕会大崩坏啊，因为每个人都可以跟周玉蔻一样，我拿家里的快塞一直塞，我就可以翻案啊，我的阳性就可以转阴性啊，那没有人会相信防疫政策的制定啊，每个人都可以要求，呃，用快塞来反抗。这个防疫体系当中所验出来的确诊，那其实就算被呃认证是确诊病患，似乎也没必要大惊小怪，或者是所谓的追求真相，那只是为了要找新北市政府麻烦，只是为了要找新北联医的麻烦，只是为了要找侯友谊的麻烦哦。这种政治操作真的会让人民看不下去哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。